0: Cześć, nazywam się Natalia Tur, a Ty słuchasz podcastu kampanii Trzymaj Pion. Moim gościem będzie dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka z ogromnym doświadczeniem, współambasadorka kampanii Trzymaj Pion. Dzień dobry, Olu. Dobry, witam. Dzisiaj chciałam cię spytać, czy można z naszym nastolatkiem przeprowadzić decydującą
1: rozmowę o życiu i jak to zrobić? Ha! Marzenie wielu rodziców, że znajdą taki spokojny wieczór, siądą z dzieckiem po przeciwnych stronach. Stołu, w, śro w środę o godzinie no, 17. No i pogadają, załatwiając wszystko, czego przez dotychczasowe lata nie udało im się załatwić. Nic z tego. Hmm. Nie ma takiej możliwości, żeby jedną rozmowę, nawet cudownie, skutecznie i mądrze przeprowadzoną wychować dziecko. Nie ma również takiej możliwości, żeby umówić dziecko na wizytę, nawet dwugodzinną u psychologa, który w czasie tych dwóch godzin zrobi porządek. Dziecko, tak, wyreguluje i ustawi je we właściwy sposób do, do życia. Dlaczego nie jest to możliwe? No tutaj musimy troszeczkę sięgnąć do, do teorii i zadać sobie pytanie o to, co tak naprawdę leży u podłoża oddziaływań wychowawczych. Mhm. Popatrz, jak czekamy na rozmowę wychowawczą, która nam dziecko naprostuje, to odwołujemy się do jednego z trzech mechanizmów, mianowicie do oddziaływań werbalnych, słownych. Rozmowy, Podajemy dziecku argumenty, perswadujemy, przekonujemy. Tak, to jest jeden z mechanizmów, ale tylko a, jeden. A jakie są jeszcze najważniejszy. Wiesz co? Myślę sobie, tak obserwując człowieka zmieniającego się, kształtującego się w różnych okresach życia, to myślę sobie, że. Najważniejszym chyba mechanizmem jest coś, co nazywamy w psychologii modelowaniem, a potocznie mówimy o tym najczęściej naśladownictwo. Mhm. A czyli być wzorem? Przejmowanie zachowań, które dziecko obserwuje w swoim otoczeniu, ale nie tylko y, tych bogobojnych, grzecznych, cudownych, wszelkich. Czyli Jeśli jeżeli dziecko, na przykład
0: mama ma problem z utrzymaniem porządku w szafie, to
1: trudno oczekiwać, żeby dziecko miało pod kosteczkę. To przynajmniej miejmy świadomość, że dziecko nasiąka tym, że pewien bałaganik w otoczeniu jest czymś, nie tylko dopuszczalnym, ale jest czymś zupełnie normalnym. Możemy naśladować czyjeś słownictwo, możemy naśladować czyjś sposób ubierania, ale możemy także naśladować przejmując czyjeś intencje, czyjeś zamiary. Czyli przez ten mechanizm modelowania, bo modelowanie jest szersze niż tylko naśladowanie ruchów, gestów, może być tak, że przejmiemy na przykład po swoich rodzicach serdeczność w stosunku do innych ludzi. Albo nastawienie na to, żeby innym ludziom pomagać. Ale jeżeli... Wprost, gdzie... poczekaj, czekaj, tak. albo wprost, przeciwnie. Nastawienie na to, że tylko to, co dla mnie, o mnie, przy mnie jest ważne, a cała reszta nie ma znaczenia. To drugi z tych, z tych mechanizmów. Mhm. A trzeci? Ale właśnie jest jeszcze trzeci też bardzo ważny i też działający od najwcześniejszych chwil życia dziecka. Wiesz, jego istotą jest to, że stawiamy przed dzieckiem pewne zadania do wykonania, pewne oczekiwania, formułujemy y Dziecko albo te zadania realizuje, spełnia nasze oczekiwania, my wtedy okazujemy uwielbienie, zachwyt, mówimy, ach, jaka genialna córeczka, ach, jaki wspaniały synek, albo nie spełnia tych naszych oczekiwań i mówimy, oj, jak mi przykro, naprawdę zawiodłam się na tobie. Najprościej możemy to określić tak, że to jest wskazywanie zadań, a potem posługiwanie się nagrodami i karami. Ja wiem, że te dwa terminy nie mają dobrej prasy ostatnio. Wielu rodziców twierdzi, że nie akceptują posługiwania się karami i nagrodami w wychowaniu. Tak, jeśli to ma przypominać tresurę, to oczywiście, że jest to bez sensu. Natomiast wzmacnianie zachowań pożądanych, a osłabianie tych, które się nam nie podobają, naprawdę jest jednym z tych trzech podstawowych mechanizmów przekazywania wpływów wychowawczych, o tak może powiem.
0: Tak, kwestia nagród i kar rzeczywiście jest bardzo żywa, na przykład na grupie rodziców nastolatków, którą prowadzę. Powiedz mi, droga Olu, czy da się zatrzymać zmiany zachodzące w nastolatku?
1: Te, które są związane te, które z, z, nas okresem, prowadzą... z okresem dojrzewania. Tak, tak. tak? i, i mówisz, które chcielibyśmy załatwić
0: tą rozmową o życiu, o, tak, o, o tak. którą cię spedali. Może wyjaśnić
1: dziecku, że w dalszym ciągu ma nam opowiadać o wszystkim, co go dotyczy, I stosować... bo to jemu wyjdzie na, na dobre. tak No pewnie, że się nie da. To jest tak jakby próbować, wiesz, wisłę kijem zawrócić. Nie da się zatrzymać rozwoju, zabronić. Czyli my jako rodzice nie możemy nic zrobić. tak Jak to nie możemy nic zrobić? My mamy psi obowiązek uwzględniać te zmiany. Czyli to tu, mamy od siebie zacząć. No właśnie, tutaj nie mam takich zbyt dobrych, m, znaczy zbyt prostych i, i, i dobrych rozwiązań dla rodziców. Skoro dojrzewanie wiąże się ze zmianami zachodzącymi w dziecku, to po to, żeby o czym, w dalszym o, 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 ciągu... Tak, mówiliśmy o, o, o tym w innym odcinku. W, w poprzednim. Tak. Jak poprzednim razem rozmawiałyśmy na temat dojrzewania. Zobacz, skoro chcemy w dalszym ciągu móc wpływać na to dziecko, to znaczy, że nasze sposoby zachowania i nasze sposoby postępowania wobec dziecka w miarę dojrzewania muszą ulegać
0: zmianom. Czy chcesz powiedzieć, że to my jako rodzice mamy nad sobą pracować?
1: No tak właśnie. Czyli nie to dość, że nie powiedzieć. ma
0: decydującej rozmowy o życiu, to jeszcze my mamy nad sobą pracować. No. W pracy pracuję, w domu pracuję, jeszcze nad sobą muszę
1: pracować. Ale powiesz, jak się ładnie wtedy rozwijasz, wiesz, może to cię, to cię pocieszy. No, możemy sobie pożartować, ale... Tak, ale prawda, nad czym jakby... jako rodzice,
0: żeby poprawić tę relację z nastolatkami i żeby im ułatwić życie? Wiesz no, to nie tylko, zami... żeby
1: poprawić relację, żeby nie popsuć tego, co było do tej pory. Popatrz, mm -hmm. bo to jest tak, jak dziecko ma 5 y, lat, albo się 7 lat albo 8 lat i ty kierujesz każdym jego krokiem, yy, mówisz, nałóż sobie jeszcze surówki, nie, nie przesadzaj, nie dokładaj sobie już yy, tak. makaronu czy tam ryżu, to to jest w porządku, taki kilkulatek to akceptuje. Tak. Na 14-latka to będzie działało. Jak... ja
0: słyszę, mam dwie nastoletnie córki, no. teraz nie będziesz mówiła mi, jak mam żyć. No
1: i bardzo słusznie, bo nie powinnaś yy, na takie rzeczy wpływać. Czyli zobacz, żeby nie doszło do pogłębiającego się rozdźwięku między, między rodzicami a dziećmi. Żeby nie doszło do utraty dobrego kontaktu i dobrych relacji.
0: To nad czym rodzice powinni pracować? Jakbyś mogła takie Wysok, rady dla Myślę,
1: naszych... że parę rzeczy jest, jest takich zupełnie podstawowych. Zapomnieć o stylu dyrektywnym. Wypić sobie z ja głowy to, pan że władca. nastolatkiem możemy kierować i możemy posługiwać się argumentami typu póki ja cię utrzymuję, póki ja płacę za, za ciebie, to ty masz tutaj mnie słuchać. Póki mieszkasz ze mną, to. Tak, rodzic to z władca, naprawdę... rodzic
0: szef. No Zapominamy o tym. właśnie.
1: Mm -hmm. To se nevrati. Wiesz, może 100 lat temu tak mogło to wszystko funkcjonować. Jeśli do tej pory nie było tego w twoim rodzicielskim zachowaniu, to musi się pojawić teraz, co? Traktowanie dziecka z szacunkiem. Otóż, bo nie jest prawdą, że szacunek należy się tylko temu człowiekowi, który już pracuje i zarabia na siebie. Szacunek należy się także niemowlakowi, dwulatkowi, dwunastolatkowi i temu niesamowicie uciążliwemu dla swoich bliskich 15-, 14-, 16-latkowi. Ma prawo mieć swoje poglądy. Ma prawo mieć i wygłaszać swoje opinie. Nawet jeżeli
0: są sprzeczne z naszymi.
1: Oczywiście, a my nie mamy prawa reagować na to obrażaniem się. Rodzic, który się obraża na swoje dziecko, m, m, dlatego że ono nie podziela zachwytu określonym filmem czy m, określonym utworem muzycznym, naprawdę przedstawia sobą smutny obraz, a i komplikuje sobie relacje z, z własnym y, dzieckiem. Y, nie próbujmy także poradzić sobie ze zmianami w zachowaniu nastolatka w taki sposób, że będziemy wymuszać represjami albo groźbami mhm. represji, że będziemy wymuszać powrót tych poprzednich zachowań, tych, które były przejawiane przez dziecko zanim weszło w okres dojrzewania. To jest trochę tak, jakbyś miała pretensje do swojej córeczki, że już nie ma metr w wzrostu, tak. tylko ci urosła.
0: Tak, i mam taki przykład, że ktoś kiedyś właśnie na grupie rodziców nastolatków opisał sytuację, w której dziecko, które zaczęło się nagle zamykać w pokoju i to jeszcze czasami w emocjach trzaskało drzwiami, rodzic wpadł na pomysł, żeby wyjąć z
1: zawiasów drzwi. A nie prościej wkleić kawałki filcu? Wiecie jaki to prosty mhm. pomysł? Tylko może wykorzystajmy ten przykład, żeby postawić kolejne pytanie. No dobrze, to skoro nam zależy na relacjach z, z dzieckiem, a zależy przecież, no to może po prostu nie reagujmy jak nam trzaska drzwiami. O nie, nie, nie. Nic, mm -hmm. No nic właśnie, bo takiego. chciałam cię spytać, czy mm -hmm. to e, mówisz, żeby traktować z szacunkiem, tak. żeby dawać
0: prawo do wyrażenia własnego zdania, mm -hmm. w, e, mieć świadomość, że nie zatrzyma się już zmian, ale czy to oznacza, że możemy pozwolić nastolatkom na luz i realizować tak zwane bezstresowe
1: wychowanie? Wiesz co, luz jest określeniem takim wieloznacznym, ale mm -hmm. jak doprecyzowałaś, że masz na myśli to wychowanie. bezstresowe wychowanie, to ja ci powiem tak, a uchowaj Panie Boże. Przecież to jest jeden z głównych głupszych pomysłów, na jakie można wpaść. Nic nie zwalnia rodziców, ani upływający czas, ani to, że dziecko weszło w okres dojrzewania. Nic nie zwalnia rodziców z obowiązku tworzenia dziecku świata, w którym obowiązują pewne zasady, w którym jest całkowicie jasne, co wolno, a czego? Otóż nie wolno. Mhm. Niezależnie od tego, czy dziecko ma 2 lata, 12 czy 22. Nie wolno I czego na Nie wolno. Mhm. W każdej rodzinie powinno być jasne dla, dla dziecka, jakie są podstawowe y, normy. No, wydaje się, że, że chyba we wszystkich, mam nadzieję, y, rodzinach, y, no, norma chociażby nie krzywcie innych. Opiekuj się tymi, hmm. którzy tej obieki potrzebują, bo są słabsi. Nie wywyższaj się, nie okazuj innym pogardy. Bądź uczciwy, dotrzymuj słowa, dotrzymuj terminów. To są chyba takie normy, które Taki w większości ogólno... rodzin, prawda? Ale gdyby
0: powiązać ten temat z tą specyfiką czasu rozwojowego nastolatka, czyli tego, że on na przykład chce robić co chcę, chcę mówić, co chcę, nie będziesz mi zabraniać wychodzić, nie będziesz mi zabraniać pić, co chcę, jeść, co chcę, zachowywać się, jak chcę.
1: Jak tutaj postawić
0: granicę? Na co nie można mu pozwolić?
1: Pewne rzeczy muszą być przez cały czas całkowicie jasne. Do skończenia 18 lat na pewno nie wolno ci pić y, alkoholu. Niezależnie od tego, ile będziesz mieć lat, w naszej rodzinie jest tak, że jemy razem obiad. I oczekuję, że nawet jak będziesz chodzić. Ale czy do tego lat...
0: obiadu, skoro rodzice do tej kolacji napiją się lampkę wina, czy szklaneczkę piwa, to... czy 16 latek nie może wypić? Ależ oczywiście, że nie może. Ja oczywiście się z Tobą zgadzam, bo jestem no, tej samej się myśli. Się tego by brakowało, e, tak, żebyśmy. Tak... Ale wiem, że niestety wielu rodziców uważa, że 16-17 latek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napił się trochę
1: chociaż alkoholu. Drodzy i kochani rodzice, nie racjonalizujcie sobie uchybień we własnym postępowaniu, jeśli się zdarzyło, że dopuściliście do tego, żeby nieletni dzieciak spróbował alkohol nie dorabiajcie do tego filozofii, z której będzie wynikać, że właściwie to dobrze się stało, bo poznał w domu smak i tak dalej. Jeśli pozwolimy 15-latkowi, 16-latkowi wychylić wraz z nami lampkę wina, czy pół lampki wina, czy wypić pół piwa, jakie będziemy mieć argumenty, żeby utrzymywać całkowity zakaz. Picia jakichkolwiek napojów alkoholowych? Poza domem. Poza domem. Jakie, jakie będziemy mieć argumenty? Przecież, no, no jak to? Przecież sama mi pozwoliłaś. Tak. Odpowie mi na to córeczka czy synek. No i, i ja nie będę miała kontrargumentów. Proszę mi wierzyć. Jedyne dające szansę powodzenia w tej kwestii postępowanie to jest bardzo wyraźnie ustawiona granica. Całkowity zakaz do, do 18 roku życia.
0: I o tym też więcej opowiadamy w przewodniku, jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu. No gdzie właśnie. Rodzice są, mogą sobie tam zajrzeć, nas, poczytać. Trzymajpion.pl mm -hmm. y, i są tam podane zarówno argumenty do rozmowy z dzieckiem, jak i dla nas argumenty, różne sytuacje o tym, jak rozmawiać, gdy, gdy na przykład
1: dziecko mówi, że wszystko w moim wieku już no, piją. To jest Wiesz, są tam też przykłady takich odpowiedzi, które są niewłaściwymi odpowiedziami, nie powinny y, padać. No bo argument, no bo ja tak mówię, jest y, tak naprawdę żadnym y, argumentem.
0: Na grupie rodziców nastolatków, o której już wspomniałam, temat tego, na ile pozwolić dziecku, y, na przykład jeżeli chodzi o używki, o picie alkoholu albo palenie papierosów, ten temat jest bardzo żywy i myślę, że mm -hmm. y, to, że tak Pewnie wyrażasz opinię absolutnie do ukończenia pełnoletności Alkohol jest niewskazany i jest bardzo taką przydatną wskazówką, bo my też często w tym świecie rodzice jesteśmy zagubieni, stąd chciałam właśnie z Tobą
1: porozmawiać. Słuchajcie, drodzy rodzice, zawsze możemy się jeszcze podeprzeć prawem i powiedzieć, Oczywiście, że sprzeczne z prawem w naszym kraju. Więc często częstując pełnoletnie dziecko, łamiemy alkoholu. prawo, więc Dokładnie. to też jaki to jest sygnał Dokładnie. dla dziecka. To prawda? jeden z argumentów, który
0: możemy podać. Olu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jak zawsze była to ogromna przyjemność i nie mogę doczekać się naszej kolejnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.